1: Bienvenidos a otro episodio bonus de testimoniales en donde estamos contando sus historias. Te recuerdo que tu historia puede ser parte de este espacio. Únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net En esta ocasión vamos a contar la historia de Cristian que tiene 28 años y dice Esta historia solo se la he contado a mi hermana. Es la única que me cree, pero ya les explicaré por qué. En su último programa de testimoniales escuché el relato sobre los hombres sombra y mencionaron que todos han visto solo a uno de reojo. Bueno, yo he visto a siete y de frente. Empezó cuando era un niño pequeño. Supongo que tendría siete años porque fue en la época en que iba en los primeros años de primaria en México. En las noches de la nada me despertaba y frente a mi cama estaban parados siete sombras de negro. Se ubicaban en la parte de los pies, formaban una media luna y el séptimo estaba en la parte central. Seis eran altos, pero el de en medio era el más alto. Todos eran sombras. Los seis menores, por decirles así, eran solo siluetas oscuras, pero el más alto no. Podía distinguir que su ropa no era como la describen los demás, chamarra y sombrero. Yo veía que vestía una especie de túnica porque no le he podido ver el contorno del cuerpo. En la cabeza no tenía un sombrero como tal, sino que parecía que la túnica terminaba en un pico. Lo peor era su rostro, no le podía ver las facciones, pero sí sus ojos eran rojos. Pero era un rojo vivo. No brillaba ni sacaba la luz. Rojo como el de un cristal rojo que ves contra alguna luz. Extraño. En fin, jamás me hicieron nada. Nunca me hablaron. Yo me quedaba congelado hasta que recuperaba el control y me cubría con las cobijas y lloraba. Entonces mi mamá aparecía y me regañaba porque me había orinado. Eran tan recurrente que incluso me llevaron con una psicóloga no tenía nada extraño. Supongo que descartaron temas de abuso o enfermedades mentales. Los sucesos en mi cama pasaron con menos frecuencia, al grado que solo recuerdo verlos una sola vez en el último año de la primaria. Claro que ya no me orinaba ni me aterraba. Recuerdo que despertaba, los veía y pensaba algo como ellos otra vez y me volvía a acostar. No pasaba nada. Conforme pasaron los años, los dejé de ver, excepto al más grande, pero ya no con ojos rojos, solo era oscuridad. Lo veía ahora, sí, como dicen los demás relatos, solo de reojo. Estaba en secundaria cuando visitamos la casa de una tía. Todo iba bien, hasta que jugando con mi hermana y primas, entramos a un cuarto. Y en cuanto entré, me dieron ganas de vomitar y me enfermé. Los adultos nos llevaron a la sala para saber qué me había pasado. Fue entonces que les dije que sentía que en ese cuarto había pasado algo malo. Resultó que ahí murieron dos ancianas años antes. Esa experiencia despertó curiosidad en mi hermana Desde entonces me hacía preguntas sobre si veía cosas o si percibía Siempre la conseguía evadir Pero llegó el punto donde estaba cansado de callarme o de creer que estaba loco Así que le conté lo de la gente sombra y otras cosas anécdotas sobrenaturales Ella me escuchó Noté que no me creyó o que lo interpretó como pesadillas que tenía Pero no me dijo mentiroso y menos loco Ahí quedó la cosa Después, cuando estaba en preparatoria, empecé a investigar más sobre estos temas y en algún momento llegué a la gente sombra. Recuerdo que vi un dibujo que hay en internet donde es la silueta negra y los ojos rojos. También di con los relatos y los dibujos del hombre de sombrero. Imprimí todo eso y en casa se lo mostré a mi hermana. Se quedó congelada cuando vio los dibujos. Desde entonces me cree todo lo que he contado. También desde ese momento comencé a arriesgarme. Esperé a que el tipo alto se volviera a manifestar y así pasó. Un día mientras me preparaba para la escuela lo vi de reojo. Desapareció. Entonces sin moverme dije algo como, ¿ya volviste a molestar? Lo dije como con una forma de hacerle saber que conocía más del tema y que por tanto yo podía controlar la situación. Exacto. Eso, eso que acabas de decir es muy clave. Yo quería comentar. Dio unos pasos más hacia mi mochila y al tomarla y girar lo volví a ver de reojo, pero esta vez tenía los ojos rojos, los que había visto cuando era pequeño. Obvio me espanté horrible y me fui a la prepa, la cual era privada. Pasó el tiempo y su presencia se volvió a hacer más frecuente sin los ojos rojos. Por eso, en una de las confesiones con el cura, era obligatorio, le conté todo. El cura me dijo que podía estar sugestionando pero que aún así rezara siempre. La verdad es que eso de rezar ayudó. Las cosas volvieron a ser como antes y ya solo veía de reojo esporádicamente. Pasó el tiempo y ya graduado de la universidad comencé a ir a que me leyeran el tarot una o dos veces al año. En una ocasión le comenté el tema a la señora que me leía las cartas y me dijo que no era experta pero que había sabido de casos donde esas cosas eran buenas o malas. Me dijo que hay gente que promete a familiares a cambio de favores, por tanto existía la posibilidad de que esa cosa me anduviera vigilando en espera de que llegado el momento se cobrara. También contó que existe el caso contrario, que alguien dio algo a cambio de que yo tuviera algún tipo de protección. La verdad no he querido saber más sobre eso, tampoco de esas versiones de que la gente sombra son aliens porque me muero del miedo. A la fecha llego a verlo solo una o dos veces al año, siempre de reojo y durante el día. Me pasa que antes de verlo, lo siento. Es como si ese día me sintiera raro y pienso, hoy lo voy a ver, no te espantes. Y sí, a las horas lo veo y ya, no pasa nada. Claro que me tengo prohibido hablarle de nuevo. Me quedé con la idea de que al hacerlo le doy poder. Por último, también he notado que lo fortalezco e invoco cuando hablo de él. Lo he notado porque cuando el tema se retoma con mi hermana o con su pareja, nunca falta que en alguna plática alguien saque temas sobrenaturales o alguien más esa misma noche o máximo al día siguiente tengo el presentimiento y después lo veo supongo que hablar de él en voz alta no sé si aplique también al escribirlo ya veremos lo invita a manifestarse no sé es extraño pero he aprendido a vivir así gracias por leer este largo relato entiendo que por haber hablado de gente sombra ya en dos capítulos no lo quieran hacer de nuevo y mi relato se quede olvidado aún así gracias por leer mi querido Cristian, para nada se quedó olvidado, pero creo que es importante lo que mencionaste. Nosotros hemos hablado mucho del miedo y el miedo, cómo quitarnos el miedo y por qué estas energías se alimentan de ese miedo. Y tú lo mencionaste, tú le das el poder. Tú le das el poder si te enfocas en ello o si escoges ignorarlo. Al saber que lo vas a ver, tal vez lo vas a ver, pero es como lo han dicho otros escuchas que han visto esto de, los, de las personas sombra, de la gente sombra y del hombre de sombrero y ellos mismos lo dicen. Llega un punto en el que ya sabes que lo vas a ver y lo dejas ir. Creo que es importante que dejes ir ese miedo. Es importante que sepas que si no te han hecho daño hasta ahorita, no te van a hacer daño más. Pero sí se están alimentando de tu energía baja del miedo. Sí se están alimentando de eso. Y eso de alguna manera los fortalece no solamente para continuar eh, manifestándose en tu realidad, pero tal vez también en la de otras personas que tengan la misma frecuencia vibratoria. Porque recordemos que únicamente vamos a conectar con cosas que estén vibrando en la misma frecuencia. No podemos conectar, es como cuando escuchas una estación de radio. No puedes escuchar el 95.1 cuando estás escuchando el 92.6, ¿verdad? Porque no estás escuchando esa frecuencia en la radio. Tienes que sintonizar esa frecuencia para saber lo que está pasando en esa estación de radio. Es lo mismo con nuestra vibración, con nuestra frecuencia y con nuestra energía. Entonces, cuando estas energías conecten contigo, tú trata de ignorarlos y enviarlos a la luz. De alguna manera, hay mucha gente que dirá, pero a ver, ¿hay gente de luz que conecta con estas energías? Pues sí, tu luz les llama la atención, porque brilla, pero está en nosotros conectar directamente para darles más fuerza o simplemente dejar que ellos sigan vibrando en esa frecuencia baja. No van a recibir nada de ella a cambio, eso es lo más importante. Con respecto a que alguien te haya hecho a ti algo, creo que eso ya va más de ser este el caso. A lo mejor no son gente sombra. Si alguien te realizó algún trabajo o alguna brujería, que son otras, otros temas que también hemos tocado con otros testimoniales, me parece que hay que tener cuidado con los mensajes que escuchamos, de quién vienen. Si has escuchado los testimoniales que hemos tenido con respecto a la brujería, eh, tú sabrás que muchos de ellos nos han dicho que esta fuerza espiritual que ellos han construido como un bloque hace que a fin de cuenta lo malo no pueda cruzar. Guíate de esos testimoniales, guíate de esa respuesta y de esas pruebas que ellos mismos nos han entregado de que las respuestas están dentro de ti y de que la fuerza mayor está dentro de ti, incluyendo a todos tus guías, tus ángeles y, y esta fuerza general, universal que está de nuestro lado. Si les permitimos interferir, si les damos permiso y si creemos que esa fuerza es más fuerte que el miedo que estos seres oscuros nos pueden provocar. Pero si tú le das más importancia al oscuro y le das más miedo y te da más confianza que ellos te pueden hacer daño, que la confianza que los seres de luz te pueden ayudar, entonces ahí está el problema entonces Cristian yo te mando un gran abrazo Espero y jamás pienses que porque ya tocamos un tema y esto va para todos ya no lo vamos a tocar o sus testimoniales se van a quedar en el olvido claro que no, por eso estamos haciendo estos episodios bonus eh, poco a poco tratamos de ir eh, viendo lo que tenemos no solamente los mensajes de, de solicitudes de, de las redes sociales y también les pedimos que nos escriban a este correo que es donde tenemos acceso más directo a sus experiencias eh, espero que, que sigas en contacto y nos sigas contando cómo evolucionan eh, las, las cosas y escuchar todos los testimoniales, porque en cada uno de esos testimoniales siempre hay algo que nos puede ayudar, porque son experiencias diferentes, pero todo se conecta y siempre podemos agarrar algo de uno que otro que nos pueda ayudar a nosotros. Te mando un gran abrazo, Cristian, y a ti también, enigmático, te sigo invitando a que nos escribas a enigmas.univision.net a que escuches todos nuestros episodios, no solo de testimoniales, pero los episodios principales, eh, generales, en los que tenemos invitados, en los que tocamos todo tipo de enigmas sin resolver. Soy enigmática.
0: para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, -pa, pa pa For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.